प्रकरण 22 पाषाण प्रतिमा का हृदय पाषाण प्रतिमा का हृदय मैं एक पति परायण हिंदू नारी हूं मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है मेरे भाई मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो बोलो क्या काम करोगे मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के ग्रीस विद्यारत्न लेन में स्थित उनके घर गया हुआ था उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और मां की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था प्रिय दीदी मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे एक वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और मैं उसमें अच्छी प्रगति कर रही थी अचानक मन में एक प्रेरणा उठी मैंने कहा कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूं आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी परंतु उन्हें वहां ले जाने के लिए हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और जीजा जी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अपर सर्कुलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल चली जा रही थी और मेरे जीजा जी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी मैं उनके कान में फुसफुसाया दीदी मुस्काओ अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास हम चिड़ते हैं मुकुंद तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं सतीश बाबू बोल रहे थे साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम गुपचुप बैठ रहे जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के आहते में पहुंची उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुड़कर जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा जनाब सन्यासी महाशय मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूं भोजन की चिंता मत कीजिए मैंने थीके स्वर में कहा जगनमाता उसकी व्यवस्था कर देंगी मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगनमाता मेरे लिए कुछ भी करेंगी किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था 
माँ काली प्रकृति माता के रूप में ईश्वर के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर मैं पद्मासन में बैठ गया अभी तो केवल सात ही बजे थे परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी मैं भक्ति के सार गहरे भाव में डूब गया संसार की सुधबुद्ध खो गया मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया था इसी मंदिर में उनकी यह मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की ईष्ट आराध्य देवी बनी थी उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण कर उनसे बातचीत करती थी हे पाषाण मई माँ मैं प्रार्थना कर रहा था अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अधिक 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 गहरी होती गई पर जब इस प्रकार पांच घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो मुझे थोड़ी निराशा हुई कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं परंतु आखिर वे जिद जिद्दी भक्त को उनके ईष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं एकनिष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं हिंदू को भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं या मां काली के या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन होते हैं अनिच्छा पूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आया था उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था मेरे नंगे पांवों के तलवे जल उठे मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा माँ तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था मेरी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो हो गई सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवे के नीचे एक आनंद प्रशीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिरी लाया मैं अवर्णीय आनंद से रोमांचित हो उठा मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों के सांस बाहर खींच ली गई हो मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया पर उसमें जड़त्व नहीं था इसके बाद मेरी चेतना का परमानंदे में विस्तार हुआ मैं बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी और उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में तब भी मैं हाथ पाँव हिला सकता था कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देखा परंतु दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है परिधि कहीं नहीं 
मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथ भ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्न में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़ बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है दक्षिणेश्वर के मन मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने ही ऐसा धन बड़ा आकार धारण किया हुआ था अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में दिखाई दे रहा था हाँ यह अवश्य है कि वह सब सफेद नीले और इंद्रधनुष्य रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था मेरा शरीर आकाशत्व से बना प्रतीत हो रहा था जो किसी भी क्षण हवा में उड़ जाने के लिए तैयार हो अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंद में दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना दो चार कदम चल लेता मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे मैं सीधा कृपा में काली माँ की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा माँ क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा वे गुस्से में भरे जमीन से उठे खड़े हुए मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे वह सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था मेरा शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया सतीश बाबू भी गुस्से में मेरे पीछे वहां आ गए मैंने अपनी घड़ी देखी एक बजा था दिव्य दर्शन एक घंटे तक चलता रहा अरे मूर्ख मेरे बहनोई बरस पड़े घंटों पर घंटे बीत गए और तुम यहाँ पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे हैं मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया कहाँ है हमारा भोजन अब मंदिर भी बंद हो गया तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं अब तो भोजन की व्यवस्था के लिए बहुत देर हो चुकी है देवी के आविर्भाव से अनुभूत परमानंद अब भी मुझ में विद्यमान मैं बोल पड़ा माँ काली हमें भोजन कराएंगी मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर रखने पर भी तुम्हारी काली माँ यहाँ हमें भोजन कैसे कराती हैं वे चीख पड़े उनका चीखना पूरा ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार करके हमारे पास आया मुझसे उन्होंने कहा बेटा तुम जब ध्यान कर रहे थे तब हमारे मुखमंडल पर मैंने तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था मैंने आज सुबह तुम लोगों को आते यहाँ देखा और तभी मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकलवा कर रखूँ जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है परंतु तुम पर मैं नियम लागू नहीं करूँगा 
मैंने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक को उठे जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे तो मैंने देखा कि मेरे जीजा जी की भूख मर चुकी थी वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे कोलकाता वापस आते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ यदा कदा मेरी और अनुरोध पूर्व दृष्टि से देखने लेते परंतु मानो उनकी चुनौती के तर स्वरूप पुजारी ने आकर हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था दूसरे दिन दोपहर को मैं अपनी बहन से मिलने उनके घर गया दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उन्होंने कहा मेरे भाई चमत्कार हो गया कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए उन्होंने कहा प्रिय देवी मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर मुझे वर्णातीत आनंद हो रहा है मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे मुझे चुपचाप सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया जिस लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं स्वयं को यह सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर लेता तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा किसी न किसी दिन तो अवश्य पा ही लूंगा उनके अनेक वर्षों बाद 1936 में मैं दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था उनके घर में अपने निवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे जबकि एक वे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त भी रहते थे मेरे मन में विचार आया कि मेरे जीजा जी का आयु लंबी नहीं होगी रमा दीदी ने अवश्य मेरे मन के विचार पढ़ लिए होंगे उन्होंने कहा मुकुंद मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पति परायण हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश का मुझे अनुभव था अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग अट्ठारह महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई तब मैं अमेरिका में था मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा विष्णु ने लिखा था दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजा जी कोलकाता में थे उस दिन सुबह दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया यह विशेष परिधान किस लिए सतीश बाबू ने उनसे पूछा इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है दीदी ने कहा थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ अब उसका कोई उपयोग नहीं डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी दस मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर त्याग दिया अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे विष्णु ने लिखा था एक दिन वे और मैं मुस्कुराती रमा दीदी को फोटो देख रहा था क्यों मुस्कुरा रही हो सतीश बाबू अचानक कह उठे उसे रम जैसे रमा दीदी वहां मौजूद हो 
तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट के कारण वे चल बसे इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया थैंक यू